0: Hola gente, soy Erika y bienvenidos a Bibliomanía. En el programa de hoy vamos a ver las diferencias entre el libro y la serie de Ana de las Tejas Verdes. Primero, aclaro que es Ana de las Tejas Verdes de Netflix, porque hay 500.000 versiones de Ana de las Tejas Verdes durante toda la vida y cuesta mucho conseguirlas todas, así que voy a hacer la última Tal vez haga una de las anteriores porque esas abarcan más libros. Pero primero voy a hacer la última porque la es más conocida básicamente. Como saben va a haber spoilers y spoilers del libro y spoilers de la serie. Porque me gustan ambas. Y porque hay muchas cosas que dejaron afuera en la serie. Y seguramente las voy a querer comentar. Así que... Si se bancar un poco de spoiler, no va a ser tan grave, no voy a comentar ninguna cosa muy importante. Bueno, no cosas no, que no sepan, supongo, no sé. Pero va a haber spoiler. Bueno, no tengo nada más que comentar, así que vamos al comienzo, que son los personajes que hicieron solamente para la serie. El primero y para mí el más importante es Koel. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y me parece súper gracioso porque no hay nada de literalmente, ni un solo ni un indicio de que exista en los libros. Porque lo hicieron exclusivamente para la serie y crearon todo un personaje exclusivamente para la serie. Y eso complicó bastante al actor a la hora de empezar el personaje. Que ahora voy a buscar el nombre porque soy mala acordándome nombres. Cory, <risa> Kruter, Andre, porque dijo que empezó a leer los libros para más o menos saber qué corno hace su personaje de la vida y no lo encontró. Todos se podían basar en su personaje, menos él. <risa> bueno, y obvio, algunos más. Lo mismo pasa con el personaje de Bash o Sebastián o el mejor amigo de Hilbert. Que básicamente no existe porque básicamente el padre de Hilbert no muere hasta que él ya es bastante mayor y tiene su propia profesión. Entonces, Bash viene a llenar un poco lo que tendría que ser el vacío de la familia entera de Hilbert. Porque que yo me acuerdo también estaba la madre. Y. y los hermanos. <ríe> Creo que tenía hermanos también. Así que queda un poco. Raro y fuera... Con, cuando lo lees... Como que estás esperando... Que en algún momento... Mencionen algo parecido a... Pash. <risa> Pero no. Y otro de los personajes... Que a mí me encantó... Que hayan agregado... Es Quake. Porque habla de... Un error en ese país. De... Un montón de cosas que pasó... Que hicieron mal. Y... De cierta forma... Poder agregarlo a una serie es una forma de reivindicar una cultura que ya está perdida. Porque se ha perdido esa cultura por culpa de esos colegios. Así que de cierta manera sabemos que no va a terminar bien esa parte de la serie. Sabemos cómo termina la historia para ellos. Pero es bueno mostrarlo. Es bueno ver que ellos luchan. Porque muchas culturas no pudieron. Y bueno, con la historia de Cole, de Bash o de Quake, te das cuenta por qué cancelaron esta serie. Hablaba de temas muy fuertes, de temáticas muy abarcativas en ciertos ámbitos que dan para hablar, dan para que la sociedad hable, y eso no es algo conveniente para el Netflix o para otras plataformas sin que se hagan los revolucionarios porque suelen hacerse los revolucionarios sin teniendo la misma cuestión hegemónica así que básicamente no podría haber seguido esta serie no sé si la van a seguir en algún momento pero hablaré de temas que a muchas personas no les conviene que se siga hablando así que era normal que él se cancele era muy probable que se cancele Pero ahora, volviendo al hilo de personajes que no deberían estar y yéndome un poco de las problemáticas o temáticas que toma esta serie, hay personajes como la novia que tiene Gilbert, al menos por un tiempo, o los ladrones que aparecen en la segunda temporada, que como que le da más como un hilo picante a la historia, más que un hilo bueno o de temática fuerte es como para cortar un poco con tanta realidad y me parece bastante simpático porque no sé, al menos a mí la historia de los chorros me parece bastante simpática porque era algo que pasaba en esa época siento que hay cosas como medio temporales y hay cosas muy nuevas para que se toquen, tomen en esa época así que eso de que haga alguien diciendo que hay petróleo es muy de esa época y me da mucha gracia Voy a mencionar época las veces que quiera. Pero siguiendo sí, ese hilo conductor, también me hubiera gustado mucho que muestren la época universitaria de Anne, porque era muy copado. No sé, a mí de todos los libros de Anne, el primero y el siguiente son los que más me gustan porque ves toda la juventud en ella y todos los quilombos que puede armar una persona sola y con un grupo de amigas es increíble aparte de esa época tiene personajes entrañables tienen los gemelos, los chiquitos tienen la amiga universitaria de Anne sigue estando los amigos del colegio tienen esa competencia que tiene con Gilbert que sigue latente toda la primaria de la universidad así que me parece súper copada esa, esa época así Quieren leer los libros de Ana de las Tejas Verdes Lean esas No les recomiendo tanto las otras Porque las otras como que se va de mambo Se va de tema Mal Pero los primeros son buenísimos Bueno y para ir terminando Les digo que la serie está buenísima Yo la vería 35 mil veces en mi vida Y no me estaría cansando Me hubiera encantado Si la sigan No sé como lo hubieran seguido. Pero me hubiera encantado. De hecho tiene una película bastante larga. Que creo que se llama lo mismo. Ana de ambolea, debe llamarse. Eh, que va hasta la vida adulta de, de Ana. Y está buenísima. Después no sé si podría hablar un poco sobre esa. Igual esa para mí es bastante más fiel al libro. Porque sí, es bastante más fiel al libro. Y con eso te das cuenta que el libro es un cago de risa. ¿ves? Ella haciendo que lo hemos cada rato. Igual va de vuelta. Yo me legué la saga casi completa. No me acuerdo si la terminé ahora que lo pienso. Y los primeros tres libros están buenísimos. Son muy graciosos. Y cuentan toda la vida universitaria. Ah, ¿no? Es como súper interesante eso. Aparte, qué sé yo. <ríe> Su vida universitaria no es mi vida universitaria, así que ella la pasa mucho mejor que yo y eso es algo muy bueno eh, tiene amores amores, tiene amigos, tiene quilombos tiene fiestas, tiene cosas es, es como ver la versión Netflix de, de la secundaria pero versión 1800 y con personas menos divertidas en el sentido sexual de la palabra y para recomendar un libro parecido a esto para mí, Ana de las Tejas Verdes tiene la misma vibra que Mujercitas. Como que Mujercitas cuenta un montón de quilombos que hacen cuatro hermanas. Y Ana de las Tejas Verdes cuenta un montón de quilombos que hace una. Entonces, para mí tienen la misma vibra. Y en serio me gustaría que lean el libro de Mujercitas. Porque yo veo mucha gente que piensa... Que el libro es igual a la película que anda por ahí diciendo que lo mejor que podría pasar es una relación como la de Joe y su amigo y es como no <risa> esa relación está medio tóxica y medio si la miras con un ojo porque posta no puede no voy a empezar a hablar de esto porque creo que ya lo hablé pero no me gusta para nada que la gente tenga ese concepto de amor en relación y más si son amigos para mí, son gente que se confundió. De tanto estar juntas, se confundió. ¿Lo aceptaron con el tiempo? Sí. ¿Por qué lo muestran así en las películas? No lo sé. Vi otra versión de Mujercitas y no muestran eso. Así que, lean Mujercitas, está muy bueno y van a entender un poco de por qué me encabrona tanto esa parte. Eh, vean, lean Ana de las Tejas Verdes Es un cabo de risa Y hay muchas cosas que no pusieron Que aparecen en los libros No lo pusieron en la serie y Hay una parte en la que Ana se cae de un tejado Que es un cabo de risa O la parte, no sé La que está en ebria se la pone eh, La que se queda en un En un bote Esa tampoco me acuerdo si la pone Queda en un bote y justo Gilbert pasa y la termina rescatando esa parte creo que tampoco la agregan en la serie. Y son un cabo de risa, todas. Hay muchas más, pero no me la acuerdo ahora. Los gemelos, para mí lo mejor de la vida, los gemelos, y no están en la serie. Así que bueno, en fin. También hay partes muy tristes, pero no voy a entrar en detalles. Yo me voy a quedar con la buena. No voy a volver a abrir esa serie, de gente. Y con eso, vamos a terminar el programa. Con no vuelvan a abrir las heridas literarias de otras personas. <risa> Buenas noches. Tardes o mañanas, según cuando lo estén escuchando. Y perdón por el ruido del fondo de mi perro, es que no sé editar.